0: 医学講座一万八千九百四十四回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はこれからの喘息コントロールについて、帝京大学呼吸器アレルギー学教授、永瀬博之さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。本日はご聴講の先生方、ありがとうございます。今日のテーマとしましては、全息についてお話をしたいと思います。全息について、最近の話題を含めまして、5つのトピックスについてお話をしてまいります。まず、全息の疫学と病態の考え方について振り返ってみたいと思います。全息による死亡、全息死は1995年頃から一貫して減少してきております。そして最近では2000人を下回っております。入院患者さんも随分減少していることを実感されていることと思います。全息の病態ですが、全息にはアレルギー性炎症が関与しているということが知られておりまして、特に抗酸球による抗酸球性炎症の関与が重要であります。この抗酸球性炎症をコントロールすることが、全息の治療では重要であるとの理解が1990年代に進みました。抗酸球を鎮めるためには、ステロイド薬が最も有効であります。抗酸球は実験的にステロイドに触れますと、1日で細胞死に陥ってしまうということから、吸入ステロイドが治療の中心に位置づけられるようになったわけであります。そして2000年代には、全息死や入院はどんどん減ってまいりましたけれども、これは吸入ステロイドの普及によるものと考えられております。最近、レセプトのデータを用いまして、疫学調査を行いましたところ、高用量ですね、えー、多い量の吸入ステロイドを要する患者さんは、全体の 7.8%、まあ、重症ぜ息は 7.8% という結果でありました。で、そのうち約3分の1に当たります。全体の 2.5% の患者さんが、それは高用量でも症状がコントロールしきれないという患者さんであります。まあ日本では2万人から3万人が強い治療でもコントロールしきれないということが分かっております。一方、中等症以下の方は 90% 以上の大多数を占めております。それでは、中等症以下の方が完全に症状がコントロールされているかというと、そうではございません。現在のガイドラインの治療目標は発作がゼロ。そして短時間採用性のベータ2刺激薬サバの使用0を目指しておりまして、この目標は国際的に見ても高いところにございます。しかしこれが実現できているのは全体の 25% 程度しか実際にはいないという報告がございます。実際の診療現場では決してコントロール状態は十分なレベルではないというご認識がたとうかと思います。それでは、コントロール状態はどのように見たらよいかという点についてお話を申し上げたいと思います。コントロールと申しましても、様々な要素がございます。現在の症状はどうか、あるいはスパイロメトリーによる呼吸機能の低下はどうか、あるいは発作、増悪の頻度はどうかなど複数の要素がございます。しかし、どれを見ればよいかという点で申しますと、現在の目の前の症状をコントロールするということを目指していただければよろしいと思います。現在の症状をコントロールするということが将来の呼吸機能の低下、あるいは将来の増悪現象につながると考えてよろしいと思います。それでは現在の症状をどのように問診で聞き取っていくかということです。最も簡単に日常診療でコントロール状態を把握するためには、サバ、短時間作用性ベータ2刺激薬、メプチンやサルタノールなどの使用がないかどうかを聞いていただくのがよろしいと思います。これらのサバの処方を毎回求められたりする場合は、コントロール不良と考えられますので、その際は治療ステップアップをご検討ください。また当然、蛍光ステロイドが頻繁に必要である。あるいは点滴のためによく受診する。入院が必要である。こういった場合はコントロールが不十分でありますので治療の見直しが必要です。より簡便に短時間にコントロール状態を見る方法として質問表があります。私が最も使っておりますのは ACT と呼ばれる全速コントロールテストです。こちらは5項目からなりまして25点満点になっております。内容としては、全息症状による生活への支障、あるいは息切れ、夜間早朝の症状、サバの使用、そして患者さんの全体のコントロールへの印象を5項目で聞いています。こちらはグラクソスミスクラインが作成しております。25点満点を目指したいところですけれども、20点未満では明らかに治療を強化する必要があります。詳細にコントロール状態を把握できますし、診療時間の短縮にもつながる面がございます。それでは次の話題といたしまして、コントロールが不十分な場合にどのように対応していくかについてお話を申し上げます。チェックポイントといたしましては3点ございます。まず第1点です。他の疾患の鑑別、全息以外の疾患ではないかということです。こちらは治療反応性が悪い。前速として治療しても十分に反応していない。また症状がちょっと異なっていて診断に確信が持てない。こういったような状況におきましては、胸部 CT を一度撮影することをお勧めしたいと思います。CT で異常がないということになりますと、前速の可能性が高いということになりますし、多くの疾患を除外することができます。また、あるいは、上気道に問題がある可能性を除外するために、自備陰講科の先生の診察を依頼することもございます。こちらが第1点。そして、第2点ですけれども、吸入主義、あるいは吸入アドヒアランスのチェックを行うということ。これは、実際最も重要な点です。アドヒアランスというものは、どの程度実際患者さんが吸入をしているかということですけれども、アドヒアランス、全息においては非常に悪いということが分かっておりまして、内服薬にしろ、吸入薬にしろ、本来の使うべき量の4分の1程度しか使用していただいてないというデータもございます。患者さんは処方をすれば 100% 使ってくれているということはあまりないというふうに考えた方がよろしいと思います。それではアドヒアランスが低い場合にどう対応しているかということですけれども、病状について説明を十分に行うということに尽きると思っております、えー。説明内容としましては、軽い発作でも繰り返していると、リモデリングと呼ばれる、えー、軌道が硬くなる状態ですけれども、えー、呼吸機能の低下が進行することがある、えー。将来も良い状態を保つには、現在軽い発作、軽い症状でも軽く見ないで、しっかり治療を続けることが将来の良い状態につながると。ということを丁寧に説明するということで、アドヒアランスを高めることにつながるかと思います。そして、吸入主義の問題も重要です。現在、多彩な吸入器が出てきておりまして、そのためか、特にご高齢の患者さんで、吸入の失敗が増えております。コントロールがうまくできないとお感じになりましたら、ぜひ一度、吸入の主義をチェックしていただきたいと思います。まず一番簡単なのは、診察室におきまして、家で吸っているように真似をしてみてくださいというだけでも結構でございます。驚くほど吸うスピードが弱いですとか、手順を間違っているということに気づくことがあります。でまた他の方法としては、薬剤師さんと連携して指導するということを当院では行っております。また、アドヒアランスを上げるためには、患者さんのニーズに合った処方も重要かと思います。例えば、お忙しければ、1日1回の製剤も出ております。副作用の問題がある場合、特に 10% 程度では枯、枯れ声、左生や、航空患児などが出る場合がございます。そのような副作用が気になる場合は、プロドラッグの吸入ステロイドであります、オルベスコの処方で改善する場合がございます。このような手技とアドヒアランスのチェックが重要ということでございます。そして第3点ですが、併存症の管理、あるいは禁煙が重要であるということです。で喫煙はですね、吸入ステロイドの効果を半減させてしまいます。でしかも禁煙しますと、2週間程度で吸入ステロイドへの反応が戻るとする報告もございますので、まずは禁煙をお勧めいただきたいと思います。そして併存症の中では、全息患者さんは7割近くがアレルギーセビエンを合併しております。鼻炎合併喘息では、鼻炎のない方に比べてコントロールが悪いということも分かっております。鼻炎の治療をすることが喘息のコントロールの向上につながりますので、鼻炎の有無を聞いていただきたいと思います。以上3点ですね。他の疾患の鑑別、吸入主義とアドヒアランス、そして禁煙や併存症、これをチェックした上で治療内容の強化を考えていただければと思います。それでは次の話題といたしまして、治療のトピックスについてお話を申し上げます。まず基本的な喘息の治療は2本立てでございます。まず1本の軸は炎症を取るための吸入ステロイドということで、基本的には前例の喘息に吸入ステロイドをお使いいただければと思います。そしてもう1本の軸は気管支拡張薬ですが、中でもラバ、長時間作用性 β2 刺激薬が追加されます。レルベア、フルティフォーム、シンビコートなどの ICS ラバ配合剤をご使用の場合が多いと思います。ほとんどの患者さんでは、中容量の ICS ラバでコントロールされる場合が多いと思います。例えば、レルベア100、シンビコートやフルティフォームであれば、1日合計4吸入ということです。この段階で不十分な場合に、まず吸入主義をチェックしていただきたいと思います。吸入主義におきましては、吸入薬を吸い込むスピードが重要であります。特に高齢におきましても、女性において吸入流速が低下している場合がよく見られます。で吸入流速が低下している場合は、フルティフォームなどの PMDI、スプレータイプの製剤ですね。こちらへの変更が有効な場合がございます。PMDI は早く吸い込むよりもゆっくり5秒程度かけて深く吸うようにご指導いただければと思います。一方、ドライパウダー製剤はできるだけ早く深く吸い込むというようにご指導をいただければと思います。このように吸入のデバイスを変えても不十分な場合は長時間作用性抗コリン薬、ラマですね。を追加する選択肢がございます。このラマの使用率はまだ 10% 未満と低いのですけれども、ICS ラバへの追加効果が明確に示されております。従いまして ICS ラバ収容量で不十分な場合には、まずこのラマの追加をご考慮いただければと思います。追加する方法としましてはスピリーバというラマ、単剤を従来の ICS ラバに追加する方法がございます。この場合はデバイスが2つになりますけれども、最近 ICS ラバ、ラマ、この3つの3剤が配合されたエナジア、テリルジーなどの選択肢も出てきました。ラマを処方される際には、前立腺肥大、そして閉塞偶核緑内障の有無を問診した上でご処方をなさってください。さらに、高容量の ICS ラバー、あるいはラマを追加しても不十分な場合には、注射薬ですけれども、分子標的薬というものが4種類ございます。Ig 抗体のゾレア、あるいは抗酸球を活性化する IL5 の抗体であるヌーカラ、あるいはその IL5 受容体の抗体でありますファセンラ。そして4つ目として、IL-4, IL-13 IL の重要体の抗体であります、デュピクセンとの4種類がございます。注意点としては、これらは全ての患者さんに有効なわけではございません。Ig 抗体ゾレアは、通年性吸入抗原、ダニハウスダストなどの Ig が陽性の方を選ぶ必要があります。そして IL、IL-5 系のヌーカラファセンダは、圧症血抗酸球数が150以上、ないと効果が少ないとされています。そしてデュピクセントは抗酸球か、これは白域の一酸化窒素 FENO と呼びますが、抗酸球か FENO が高い方に有効です。まあ、この FENO の測定ですけれども、最近はこの分子標的薬の選択には必須であると考えられております。このような高容量 ICS ラバで不十分な場合、分子標的薬という選択肢があることを念頭に置いていただければと思います。そしてその際は専門医などとも適用について連携をしていただければと思います。これらの分子標的薬は効果でありますけれども値段が高いのですが生活が一変するほど効果が得られる場合がありますのでぜひ選択肢として念頭に置いていただければと思います。最後に現在避けて通ることができません。新型コロナウイルスの蔓延と全息病態の関係について述べたいと思います。え全息患者さん大変心配しておられるのはコロナ、えー、COVID にかかりやすいんじゃないかというご心配ですえ。しかしながら最近の疫学データでは、全息患者さんはむしろ COVID にかかりにくいのではないかというデータが多くなっております。えまたさらにですね、全息をお持ちだからといって COVID に罹患した際に、コービットが重症化するわけでもないということも分かっております。コロナウイルスの侵入の重要体は a c e c 2という重要体ですけれども、まあこの発言ですね。重要体発言というのは、全息患者さんは全息のない方と変わらないとされております。まあ、重要体が多くないので、特にかかりやすいわけではないという理解もできます。さらに重要な点としましては、吸入ステロイド薬は、むしろこの AS2 受容体発現を減らす可能性もあるということが分かっております、えー。吸入ステロイド、免疫を抑えてコロナにかかりやすいんじゃないかという懸念を患者さんがお持ちですが、受容体を減らす可能性もあるということで、えー、安心して吸入ステロイドを続けいただいて良いのではないかというような情報です。えー、従いまして、全息患者さんには COVID にかかりやすいわけでもないし、万が一かかっても重症化しやすいわけでもない。安心して吸入ステロイドを含めた標準治療をお勧めいただければというふうに考えております。最後になりますけれども、現在マスク装着の徹底、あるいは密を避けるような対応によりまして、全速患者さんの入院や発作というのは、さらに最近減っているという報告もございます。マスクを徹底いたしますと、アレルゲンへの曝露、あるいは、ウイルス感染が減少しているということが、いい方向に作用しているものと思われます。従いまして、患者さんにはマスク等、COVID 対策を徹底しつつ、安心して吸入ステロイドを含めた標準治療をお続けくださいとお伝えいただければ幸いです。本日はご聴講ありがとうございました
0: 。今日はこれからの全速コントロールについて、帝京大学呼吸器アレルギー学教授永瀬博之さんにお話しいただきましたなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。